0: Servus und herzlich willkommen zu einem Special-Special, das wir haben. Einer Special-Reihe, die Luke und ich...
1: Hallo, Luke. S special, Special, hallo. <lacht>
0: Doppel-Special, weil es nicht ja. nur eine Episode ist, sondern eine ganze Reihe wird. Und die Luke und ich eigentlich schon im ähm, Oktober machen wollten. Ja, ganz zu die Beginn eigentlich. Ganz zu Beginn. die Eine Reihe, die von Mubi inspiriert war, da eine Reihe, die von Movie inspiriert war, da ja die ganzen Herzog-Filme drauf waren und dann auch ein paar Filme mit Klaus Kinski und dann dachte ich mir, ach, wieso reden wir nicht über alle Kinski-Herzog-Filme? Und dann haben wir es bis jetzt nicht geschafft, <lacht> uns hinzuhocken und Episoden aufzunehmen. Ja. Aber ja, ja. die Geschichte, also vielleicht kannst du ein bisschen eingehen, die Zusammenarbeit mhm. von Kinski
1: und Herzog. Also die Zusammenarbeit von Kinski und Herzog ist sehr stürmisch und was, was das vielleicht auch noch ein bisschen inspiriert hat, ist eine Doku, die darüber erschienen ist, die der Ted jetzt noch nicht gesehen hat, aber die ich quasi zu Beginn dieser ganzen Kinski-Reihe dann angeguckt habe. Ich habe davor auch schon die Kinski-Filme gesehen, aber das war dann so eine Auffrischung quasi. Ich habe diese Doku angeguckt und dann die Kinski-Filme und die Zusammenarbeit war geprägt durch einerseits Werner Herzog, der ein vollkommen herrischer, manchmal also schon ans Kriminelle grenzender äh, Regisseur war, der, der alles über den Haufen geworfen hat, was man irgendwie unter guter Regie eigentlich versteht ähm, und trotzdem wahnsinnig gute Filme, Meisterwerke produziert hat. Und auf der anderen Seite Klaus Kinski, der ein sehr... Ähm, kontroverses Privatleben zum einen hatte und zum anderen einfach ein absolut Wahnsinniger war. Also der einfach wirklich ziemlich sicher ein Psychopath war, der der ähm, auf jeden Fall psychisch äh, angegriffen war und der aber vielleicht aufgrund dessen richtig, richtig gute Performances von natürlich meistens Psychopathen abgeliefert hat. Und ähm, ja also ich will nicht zu sehr auf die Doku eingehen, aber die zwei haben relativ früh schon, bevor sie angefangen haben zusammenzuarbeiten, hatten sie schon Kontakt. Die haben einfach in der WG zusammen gewohnt, kurzzeitig. Ja, genau. Und, und da, genau.
0: soweit ich weiß, hat dann Herzog, von da an hat er gewusst, ich muss mit dem Film Irgendwann machen. mal
1: zusammenarbeiten, genau.
0: Genau. Und heute reden wir über den ersten Film, den sie zusammen gemacht haben. Und ja. zwar Agiere... Der Zorn Gottes, ja. ihr Epic aus dem Jahre 1972, den sie in Südamerika gedreht
1: haben. Mhm.
0: Da wird wird es auch nicht der
1: einzige Film bleiben, den sie in Südamerika zu zweit drehen. Ja,
0: ja genau. <lacht> da handelt es sich um eine Suche nach Eldorado, die dann in den Wahnsinn fällt oder ja. sich verläuft. Vor allem halt in den Wahnsinn Kinskis. Aber am Ende des Filmes sind alle schon ziemlich. Ziemlich durch, ja. Ziemlich durch und ziemlich halluzinierend und alles Mögliche. Und ich war richtig überrascht, als ich äh, den Film zuerst gesehen habe. Mhm. Agire. Weil ich habe davon nichts gesehen. Mhm. Nichts von Kinski und mhm. nichts von, nichts von den, also und dann sowieso nichts von den herzog kinski filmen Und Kinski hatte ich mir immer sehr viel verrückter vorgestellt in seinen Performances. Und dann <lacht> kam halt der Gire und war einfach sehr subtil fast schon. Sehr ruhig und auf eine subtile Weise gespielt und nicht irgendwie einen lauten Psychopathen, wie ich es mir <lacht> vorgestellt hatte. Also Hast du vorher bevor die, ich diese Film
1: Outtakes gesehen, diese berühmten Kinski-Ausraster oder Nee, nee, und ich habe
0: einfach nur, das das war halt beruht darauf, was ich über Kinski gehört hatte. Das heißt, einfach nur von Hörensagen okay. von anderen Leuten, die von Filmeliebhabern, die dann über Kinski geredet haben und dann einfach in, zuerst voll über, ihn, über ihn geschwärmt haben, weil sie mhm. die Filme gut fanden und dann halt gesagt haben, was für ein Psycho er ist. Und mhm. dann ist <lacht> so, oh, okay, was auf was kann ich mich mhm. da freuen, wenn ich, hier, ja. <lacht> wenn ich hier in die Filme okay. einsteige. Und dann war Agira auf jeden Fall sehr überraschend. Aber auch auf, auf eine positive Weise auch.
1: Mhm. Ja, der ganze Film ist eigentlich subtil. Es ist ja nicht nur Kinski, sondern sondern die ganze Art, wie er gemacht ist, ist nicht wirklich over the top oder so, wie man es vielleicht von einem Epos erwarten würde. Äh, gut, die Shots sind manchmal ziemlich ziemlich wide angle und man sieht halt den Urwald, in dem sie es gedreht haben. Aber so dieses dieses Bombast, das man vielleicht erwarten würde für sowas, ist da äh, jetzt nicht so ähm, on the nose. Sondern, mm. es ähm, ist ein überschaubarer Track. also es geht ja, es geht ja darum, dass sich ein Teil äh, Conquista Conquistadores, die eigentlich unter der, ähm, unter, unter, was, Torres, oder? Äh, es, ich, nee, es war ein
0: anderer, glaube ich, ja. es Pedro, da, oder da, irgendwas. Mh,
1: ja, ja, also einer von diesen zwei berühmten äh, Arschlöchern. Äh, ja, da. genau. Und äh, die spalten sich dann irgendwie, die, die werden losgeschickt auf eigene Faust, um halt irgendwie Eldorado zu finden. Nee, die werden irgendwie losgeschickt, nee, nee, äh, weil sie, weil sie. ja, weil ich, ich hab, bei mir ist es schon wieder her, dass ich den Film gesehen habe, leider. <lacht> <lacht> ähm, also am ich, Anfang
0: ist es so, dass der Anführer der Expedition, mhm. wer auch immer das jetzt auch ist, ja. dass er sich entscheidet, Leute vorauszuschicken. Pizarro war's. Pizarro, genau. Dass er sich mhm. entscheidet, Leute zu rauszuschicken, weil er sich nicht mehr sicher ist für die für die, also in die Expedition. Mhm. Dann quasi, wenn die innerhalb Stimmt. von zwei Wochen nicht zurück sind, dann wissen wir, der Weg voran ist unmöglich. Ja. Und dann ist vorbei. Und dann genau, genau. nimmt da halt seinen zweiten Mann, der dann den Einführer dieser, dieser kleinen Expedition wird. Sie kriegen, äh, seine Frau ist dabei, Kinski ist dann dort, wird dann dort zum zweiten Mann. Und nimmt seine Tochter mit, seine 15-jährige, und dann halt ein Mischmasch aus einheimischen, äh, einheimischen Native Americans, die halt, die man, ja. die sie zu Sklaven genommen haben. Genau. Und halt auch noch einen schwarzen Sklaven, den sie mitgebracht haben, und ein paar so Mischmasch aus Spaniern, die halt da waren, und genau. unter anderem einer mit anscheinend Verbindungen zur Royalty. Ja, genau, das stimmt. Ich mich ja. kann. Und ein Mönch, der Mönch ist Und wichtig. Und ein Mönch, genau, der ist wichtig, weil der ist der, der schreibt ein Tagebuch. Ja. Und das Tagebuch wird dann manchmal als Narration benutzt. Das ist Film.
1: tatsächlich auch so ziemlich die einzige Quelle, die man von dieser Expedition hat. Also Agire gab es ja wirklich, genauso wie diesen Mönchen, Mönchen, Mönchengott, hm. diesen Mönch, <lacht> ähm, <lacht> Und das Tagebuch von dem ist in Teilen äh, erhalten und darauf basiert diese ganze Geschichte. Und Aguirre hat äh, also noch das irgendwie überlebt. Ist das also dann diese, also Die Story von, von, vom Film ist ja, dass sie dann sich abspalten und desertieren und auf eigene Faust Eldorado suchen wollen. Und dieses Desertieren, das war im echten Leben tatsächlich weitaus... Ähm, mit weitaus größeren Folgen verbunden, weil er eine größere Truppe hatte als die 30 Leute, die man im Film sieht oder wie viele es da ah, sind. Okay. Und er hat dann tatsächlich so eine kleine, so einen kleinen in Anführungsstrichen Bürger-Invasoren- zwischen den Conquistadores in Südamerika ausgelöst. Oh, krass. Und ist dann letztendlich nach Spanien zurückgeflohen, weil er halt gemerkt, also weil er verloren hat. Und dort äh, wurde er dann irgendwann mal äh, gefunden und in einer Art Mexican Standoff in einem in einem Wirtshaus wurde er dann niedergeschossen. Ach, krass, also Aguirre hat ein bewegtes Leben und äh, auch wenn nur Teile davon wirklich gesichert überliefert sind und vieles auch äh, sagenmäßig Ausschmückung und so, aber den gab es wirklich und ich finde es interessant, dass sich Herzog ausgerechnet Aguirre genommen hat, der eigentlich eher eine kleine Rolle spielt in dieser ganzen in dieser ganzen südamerikanischen Kolonisa Koloni sag mal, Kolonialisation Kolon des südamerikanischen mhm. Kolon Kolonismus. Kolonisierung? Der Kolonisierung, Koloni das ist, genau. Ja. Gott, <lacht> Kolonialismus des Kolonialismus ja. und nicht irgendwie Pizarro oder Torres, weil das waren ja so die berühmten ähm, Schlechter, die berühmten äh, diejenigen, die irgendwie die die Inka und Maya halt wirklich zerstört haben, die, die Städte, die niedergebrannt haben, Völker ausgerottet haben auf der Suche nach Gold. Aber Agire mhm. ist so derjenige, der sich von denen abtrennt. Und ja, genau. Das finde ich spannend, dass Herzog sich ausgerechnet den ausgesucht hat und nicht die, die eigentlich für die, von denen man denken würde, es wäre einfach, die als manische schlechter darzustellen.
0: Ja, das, das ist tatsächlich interessant. Ich glaube, das könnte einiges mit, mit Budget zu tun haben, mhm. dass er sich die kleinere Story rausgesucht hat. Ich meine, seine Crew waren ja, ich glaube, was war das? Waren es nur acht, acht Leute, Leute. im Film? Acht, ja. Also... Winzig. Und dann sind sie halt wirklich dann auf Flößen durch den Amazonas. War das der Amazonas oder ein anderen Fluss? Ich
1: bin mal, äh, ja, doch. Das war der Amazonas.
0: Einfach sind sie auf Flößen, haben sie dann auch auf Flößen gelebt. Mhm. Und haben halt dort gedreht. Eine 8. Crew mit im Prinzip fünf Schauspielern und 25 Extras. Mhm. Und er ist schon, also der Film ist schon ein Erlebnis, finde ich. Weil, weil man es einfach nicht, so 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 eine Art Filme machen ist man nicht gewohnt heutzutage.
1: Überhaupt nicht. Diese ganze Herzog-Film-Saga, äh, äh, der, der wir uns jetzt widmen, ist sehr untypisch äh, nach heutigen Standards.
0: Ja, extrem. Kein der extrem Filme. Untypisch.
1: Ja, keinen der Filme kann man mit dem heutigen Auge angucken und sagen, das ist so, okay, das habe ich schon mal gesehen, sondern das ist alles jeweils immer, also es hat einen ganz besonderen Ton, ein ganz, bes ein ganz besonderes Pacing, das auch ziemlich einzigartig für Filme aus der Epoche, also so die 70er, 80er Jahre ist.
0: Ja genau, die 70er, 80er Jahre und dann noch halt, bei Herzog ist es halt eher noch so ein, so ein, so ein Indie-View, den er hat, das ja, hat er ja. so ein
1: Independent-Filmmaker, absolut, absolut. Man fühlt sich auch manchmal so ein bisschen an diese italienische, diese ganzen italienischen Exploitation-Filme erinnert. Ich weiß nicht, ob du da hm. bewandert bist. Ja, ich kenne da
0: ganz wenig, ganz wenig. Ja. Nicht. Also
1: Cannibal Holocaust zum Beispiel wäre, wäre so ein ein klassischer Vertreter des äh, brutalsten italienischen Exploitation Films und tatsächlich hat er ganz viele Parallelen zu Agire und wurde auch zu einer ähnlichen Zeit gedreht. Ah okay, welcher
0: kam denn vorher?
1: Äh, das also ich meine, ich sag das jetzt gerade nach Gefühl, vielleicht ist das auch Ach völlig so. falsch. Mal kurz. <lacht> <lacht> aber so nee, ich kann vom... mir
0: sehr gut vorstellen, weil von dem habe ich, ich 1980 nicht gesehen. sogar,
1: der, der kam weitaus später sogar. Der wei aber halt der so aber... irgendwie ähm äh, Vorwürfe der Tierquälerei und gut, Cannibal Holocaust war natürlich extrem grafisch in der Darstellung. Ja, ja, im Gegensatz zu Achieren.
0: nicht überall verboten?
1: Ja, weil, gedacht, weil, weil die Leute dachten, dass da ein tatsächlicher Snuff, also dass es ein tatsächlicher Snuff-Film ist, weil es halt auch so dargestellt wurde. Ja, ja. Ähm, dass quasi also,
0: die ganzen Leichen echt wären.
1: Nee, nee, es ist spezifisch auf Oder? eine Sequenz, wo eine Frau äh, gepfählt wurde. Ach so, okay. Und Genau, und es sieht halt tatsächlich, also wenn man wenn man weiß, wie sie es gemacht haben, merkt man, okay, die äh, sitzt da halt auf einem Pfahl und hat halt einen anderen im Mund. Aber wenn man es ja. nicht weiß, dann könnte man schon denken, holy shit, da wurde wirklich jemand echt gepfählt. Und der Film inszeniert sich quasi selbst als Snuff-Film und dann verschwimmen so ein bisschen die. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr auf, über Versch den würde ich ja. auch gerne mal reden.
0: Ja, können wir gerne <lacht> machen, können wir gerne machen. Ich habe ich hab den immer über, über den, von ihm gehört, aber noch nie angeschaut. Ja, okay, Aber ich, gar... ich, ich kann es wirklich sehen, wo er dann auch Inspirationen mhm. von, von, aus Agire geholt hat.
1: Ja, schon. Also es spielt halt ich auch mein, in Südamerika und, ja.
0: Ja, ja. Ich meine, vor allem bei Agire, äh, soweit ich weiß, dass das auch viele, viele Shots, wo kein Dialog da ist, mhm. dass es im Prinzip, dass sie nicht beim Schauspielern gedreht wurden, sondern einfach nur beim Auf dem Floß treiben. Ja. So oft, wenn sie einfach nur ah, nicht ahnungslos, aber irgendwie so fast schon äh, leichenmäßig hinstarten und mhm. ja, und 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 einfach äh,
1: sich durchquälen und dann halt dabei gedreht worden und das ist halt dann im Film gelandet. Es, es hängt viel miteinander zusammen. Also zum, der, der, vieles vom Film ist unscripted und das sind sicherlich auch die Passagen. Um, und ich glaube, das liegt zum Teil auch daran, dass ein großer Teil des Skripts äh, von Werner Herzog verloren ging und er es auch nie neu geschrieben hat. Um, ich weiß nicht, ob du es weißt. Ja, ich habe auf, hab, okay. also auf der Reise zum Drehort. Ich äh, habe gelesen. Okay, auf der Reise zum Drehort ist Werner Herzog mit einer Fußballmannschaft irgendwie zusammen gereist. Und äh, äh, einer war besoffen und hat ihm über Skript gekotzt. Und einige Seiten hat er dann halt <lacht> aus dem Fenster geworfen und die Seiten hat er nicht neu geschrieben. So. Oh
0: Gott, und gleichzeitig denke ich mir,
1: klar, wenn du da mit so einem Haufen Leute durch den Amazonas auf Flößen fährst, dann sind die werden die im Drained aussehen. Und das ist perfekt für, für den Ton von so einem Film. Also das ist ja, Da verschwimmen die Linien zwischen, zwischen, ähm, zwischen Schauspieler und, und Rolle.
0: Ja, ja, extrem. Extrem. Ist halt, du weißt halt nicht... Also es, deswegen fühlt es sich halt auch so extrem an, mhm. so echt an. Ja. Ich habe es jetzt, äh, als wir es im Oktober äh, drüber reden wollten, hatte ich mir das englische Original angeschaut. Ja. Weil zu der, also als es gedreht wurde, wurde es auf Englisch aufgenommen, weil ja das die einzige gemeinsame Sprache war von... <lacht> Ja. Deutschen, spanischen, <lacht> südamerikanischen Schauspielern. Ja. Dann habe ich es mir jetzt wieder, habe ich es mir jetzt dann auf der weitaus besser synchronisierten deutschen Fassung angeschaut. Mhm. Es war, ich kann mich, ich kann mich gar nicht entscheiden, was mir, was mir besser gefällt, möchte ich zu so sein, weil qualitativ ist durch, ist die Deutsche durchaus besser. Mhm. Aber mit der englischen, bei der englischen Fassung, weil es halt wirklich dann auch äh, vor Ort so geschauspielert wurde, Mhm. Habe ich da eine gewisse Authentizität, die dann so noch ein bisschen mehr, also da die Version hat so hatte ein bisschen mehr als die deutsche Version. Mhm,
1: mh. Ja, die deutsche Fassung hat ja auch gar nicht Klaus Kinski gesprochen. Also sein genau. Part wurde von jemand anderem gesprochen,
0: <lacht> weil er zu viel Geld haben wollte für, für ja. das Synchronsprechen. <lacht>
1: Äh, oh ähm, Gott. Ja. Wir sind noch gar nicht so sehr auf die Konflikte zwischen Kinski und Herzog am Set von diesem Film eingegangen. Ähm, es gibt einige lustige Geschichten, die auch in der Doku äh, kurz beleuchtet werden. Aber eine andere Geschichte, weil du vorhin gesagt hast, dass du Kinskis Performance so schön subtil fandest, die habe ich auch jetzt erst durch die IMDb Trivia herausgefunden und gar nicht durch die ah, okay. Doku. Ähm, Herzog hat Kinski sich mega auspowern lassen. Kinski hätte den als wahnsinnig rumbrüllenden Psychopathen gespielt, so wie er es immer tun oh, wollte.
0: So wie ich es erwartet hätte.
1: Genau, und Herzog hat ihn einfach wirklich zwei Stunden am Stück brüllen lassen und ihn teilweise, ich weiß nicht mehr, ob das es bei Nosferatu war, auf dem, über den wir das nächste Mal reden werden, ähm, oder bei dem, aber manchmal hat er, hat er ihn wirklich absichtlich äh, in Rage versetzt, damit er rumbrüllt und einen Schreianfall kriegt, damit er komplett kaputt ist und direkt danach hat er einen Take gedreht. Und den hat er dann meistens genommen, weil er dann ausgepowert war. <lacht> und, <lacht> und nicht in der Lage war rumzubrüllen, ja. Und diese subtile oh Performance Gott. ist also quasi ein müder Klaus Kinski. Ah, <lacht> <lacht> oh, wie geil. Herzog ich, ist ein, ein wahnsinniges Genie. Einfach Wahn und, wusste, und, und, ja. und Genialität. Er wusste, wie er, er
0: mit, wie er mit dem arbeiten soll. Ja, Muss, ich meine. Um, um zu kriegen, was er wollte im Film.
1: Das ist halt das Verständnis des Mannes, der eine Zeit lang mit dem zusammengelebt hat.
0: Ja, ja, genau, stimmt, ja. Ja. Ah. ja, wir können ja auch ein bisschen mehr, ähm, was wolltest du
1: sagen? Ja, Herzog ist einfach in, also, du für Indie, Herzog ist so ziemlich, der ist nicht mehr mehr Indie, das ist quasi noch Indie, Indie, also noch, noch mal eine Stufe krasser, noch mal eine Stufe, der, der, die, Kla die Kamera, mit der es gedreht wurde, 35mm Kamera, die hat er geklaut.
0: Oh ja, da habe ich gehört. Äh, bei sie hat an der Filmhochschule
1: München geklaut ja, und genau. auch nie wieder zurückgegeben <lacht> und einige Filme damit gedreht und sagt, ähm, er sieht die jetzt als sein Eigentum an, weil sie ein Stück Kulturgeschichte wurde durch seine Filme. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ich hab, ich hab davon gelesen, wo er, wo er in dem Interview gesagt hat, ja, und es tut mm -hmm. ihm auch überhaupt nicht leid, weil es war einfach nur aus, aus Not. Er, hat, er brauchte mm -hmm. eine Kamera und damit hat, hat, er, hat er halt quasi seinen Anspruch so gesehen und hat sie einfach dann geklaut. Mhm. Beziehungsweise mitgenommen. Es ist ja nicht wirklich als Klauen. ist einfach nur so, ja. Es war nötig und deswegen habe ich es gemacht. Ja. <lacht> Was halt super ist. Oh Gott. Herzog ist auch so ein, so ein Charakter. Ja. Nee, aber wir können ja ein bisschen mehr im Film eingehen. Ich meine, allzu viel passiert ja nicht. Ja. Im Prinzip ist es einfach nur die Leute spalten ab und dann gehen sie nach ja. und nach zugrunde, während Kinskis Charakter Agiere versucht, alle zu manipulieren und die umzubringen, die ihm im Weg stehen. Und dann Was am letztendlich Ende halt ganz, irgendwie alle sind. <lacht> ja, genau, wo am Ende er hey, halt einfach nur ganz alleine
1: ja.
0: auf dem Floß bleibt. Aber, ich meine, worauf man eingehen kann, jetzt weg vom Plot ist, mhm. und auch weg von Kinski, ist, dass auch die Cinematografie einfach so geil ist. Also, vieles wurde ja, ich meine, wie mit der Geschichte erwähnt wurde, viel, vieles ist ja nicht geskriptet. Mhm. Und vieles ist auch, ich glaube, das meiste ist auch kein, nicht storyboardet oder so. Das haben sie halt einfach nur auf spontan, die meisten Shots haben sie auf spontan gedreht und geblockt und und so halt inszeniert. Das war ja mhm. schon krass. Ich meine, es gibt ja eine Szene, ich weiß nicht, ich kann es mir vorstellen, dass sie das einfach äh, inkorporiert haben. Da, diese Szene, wo sie nach, nach der ersten Pause, wo, wo sie die Flöße verlieren, wegen mhm. Hochwasser. War das? Ja. Ha, war das? Ist das einfach passiert? Und das haben sie einfach dann mit ein, einbezogen? Oder? Das, war das weiß ich nicht. Da, ich, also die Doku ist schon länger aussehen. her. Es
1: kann sein, dass sie darauf eingehen, aber ich meine mich nicht zu erinnern, dass dass das irgendwie erwähnt wurde, ob das jetzt echt war oder nicht. Also in der Doku ging es ja also nicht nur um Agire, da ging es ja um die ganze die ganze, ähm, Herzog Kinski-Geschichte. Äh, so. Auch wenn natürlich ein großer Fokus auf Agire lag. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass die Szene erwähnt wurde. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, das hat es einfach, ach verdammt was ich weiß flöße sind ist weg was machen wir genau da muss es weil, ja in die story rein weil neue flöße kriegst du so schnell nicht her
1: ja aber ich meine es könnte genauso gut äh, herzog äh, äh, ähm, also es würde auch zu herzog passen einfach zu sagen so okay das muss es in die story äh, mach die flöße kaputt oder schieb dir den fluss runter wir brauchen <lacht> die nicht mehr so äh, äh. Das ist halt auch wieder, ja, okay. ähm, wo ist die Intention und äh, wo ist äh, wo ist tatsächlich halt das, was was halt passiert ist und dann irgendwie inkorporiert wurde, da sind halt auch ja, wieder die ja. Linien. Ähm, die Eröffnungssequenz zum Beispiel, die war überhaupt nicht geskriptet. Das ist halt einfach die Crew, wie sie durch den Wald läuft.
0: Wie sie den Berg runterlaufen. Ja, und dann. ganz genau. Ja, aber das sieht, ich finde, das sieht halt mega aus.
1: Und auch die Einstellung, wie da irgendwie ähm, die, die Sänfte mit Agiris Tochter ähm, fast umfällt und dann jemand irgendwie beispringt mhm. und die Sänfte wieder, wieder aufstellt. Das war halt einfach Herzog selber, der Ach, neben, ja, neben dem ein... Dreck hergelaufen ist.
0: Oh Gott, das ist genial. Ja. Also es ist halt wirklich so ein, äh, äh, so ein, halt so ein Small-Team-Effort, den sie halt da hatten. Halt kaum mhm. Leute dort. Ah, das ist es ist beeindruckend, das halt zu sehen. Mhm. Es ist vielleicht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für viele Leute dieser Film ein bisschen äh, sich zieht oder halt, wie du gesagt hast, halt das Pacing mhm. ist halt nicht mehr das, was man heutzutage erwartet oder was man überhaupt äh, mit irgendwas vergleichen könnte, was heutzutage rauskommt. Mhm. Und dass man halt wirklich mit einer gewissen Einstellung an diese Filme sich hinhocken muss, weil ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da manche Leute einfach nur nach 20 Minuten sagen, hier passiert nichts, ich will
1: ausmachen. Mhm. Ja, das kann ich absolut verstehen, aber ähm, das Pacing hat Herzog auch letztendlich bei allen seinen Filmen irgendwie so immer drin. Also, das ist so sein Markenzeichen, habe ich immer den Eindruck. Äh, auch aktuelle Filme von Werner Herzog haben ein sehr langsames Pacing und mittlerweile hat er sich ja eher so der Dokumentation zugewandt, was gut mhm. passt, weil seine Filme haben immer eigentlich auch so einen halb dokumentarischen Stil.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Ich meine, er hat ja auch früh, er die ganze Zeit, er ist ja die ganze Zeit, also die ganze Zeit zwischen. Dokus und äh, Feature-Filmen hin und her mm. Selbst in den 70ern und 80ern hat er ja schon Dokumentarfilme gedreht. Ja. Und dass sich da halt der Stil da ein bisschen eingearbeitet hat, das wundert mich halt nicht.
1: Ja, tatsächlich, ja. Ich sehe gerade, ich, seh ich gucke mir gerade die Filmografie an. Das ist fast, fast abwechselnd schon. Äh, Doku, Doku, Film, Doku, Doku, Film, die Film, Film, Doku.
0: Ja, ja. Ja, ja also. Ja, es ist beeindruckend. Und dieser Film ist ja noch. Relativ früh in seiner Filmografie, oder?
1: Mhm. Der hat er ja nicht ja. allzu
0: früh angefangen.
1: Ja, davor hat er ein paar Kurzfilme gemacht, dann Dokus und das ist der zweite Featurefilm, den er gemacht hat. Sein zweiter
0: Featurefilm und das ist halt. Ja, davor hat er
1: Lebenszeichen gemacht.
0: Ah, das sagt mir gerade nichts.
1: Hm. Der da ist werde auch ich mir
0: auf jeden Fall mal angucken, ja. was das ist.
1: Ein ja, nee, Drama. aber ich
0: meine, dass man sich dann sowas traut für einen zweiten Featurefilm, so, ja. Mhm. Auf geht's nach Südamerika mit einer mit fast niemanden. Also mit so <lacht> wenig Leuten, dass man sich... Ach Gott, das ist so krass. Das, ist halt, ja, das, das äh, braucht halt auch äh, Mucks, um da das zu machen.
1: Die, die Kraft der Überzeugung. Das ja, Gutes ja. zu machen, vielleicht. Oder ist es der Wahnsinn? Ich bin mal bei ihm nie so richtig sicher.
0: <lacht> ah, ich meine, ähm, jetzt... Wie, wie oft hast du denn die Herzog-Filme gesehen davor? Oder kanntest du sie nur von einem Mal? Oder also ich sind hab, das Filme, die du öfter mal anschaust?
1: Ich habe Agire ähm, dreimal, also vorher, bevor ich ihn jetzt auf Mubi gesehen habe, einmal gesehen. Und dann habe ich ihn auf Mubi angeguckt und dann habe ich ihn auf IMDb angeguckt. Ähm, was laber ich? Auf Amazon angeguckt. Ah, Nochmal. okay, okay. Und ähm, Nosferatu habe ich häufiger, noch häufiger angeguckt, also das. Keine Ahnung, wie oft ich den schon gesehen habe. Also bestimmt schon fünfmal. Und lass mal überlegen. Fitz äh, den habe ich nur einmal gesehen. Nämlich auf Mubi. Wojtek habe ich vorher einmal. Also bevor ich ihn jetzt mal angeguckt habe, äh, habe ich ihn einmal gesehen. Und gibt es noch einen anderen? Ja, mal, äh... Cobra Genau, ja, den habe ich gar nicht gesehen. Ah, also okay, bis heute okay, nicht. Den muss, ich noch, den muss ich noch angucken.
0: <lacht> okay, der kommt dann in der... Vorletzten Episode können wir dann,
1: sind genau. wir dann beide
0: frisch wenn wir den anschauen
1: genau ja den muss ich dann noch irgendwie auftreiben aber das kriegen wir auch hin ich, der ist auf Prime ach ja okay dann ist der es der ja ist der
0: andere der einzige der noch sonst auf Prime ist die anderen beiden Fitzgeraldo und Wojcek, die kann man da auch nur ausleihen das heißt
1: ja, aber ich die würde ich schauen. trotzdem beide nochmal anschauen. Also das, ja, ja. das ist mir ja, nicht auch. mehr so geläufig. So Fitzcarraldo habe ich zwar jetzt auch erst vor vier Monaten, aber naja. Genau, Nein. also ich 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 weiß nicht, ähm, ich bin zu Kinski gekommen über Nosferatu, weil ich den Murnau Nosferatu geliebt habe. Und dann habe ich halt irgendwie gelesen, dass es nochmal einen anderen Nosferatu mit Klaus Kinski gibt. Und ich meine, von Kinski hat man halt gehört. So, also ich zumindest, ja, hab ja. ihn habe von ihm gehört durch die ganzen, was ich vorhin erwähnt habe, halt diese, diese, diese berühmten Outtakes, die berühmten Kinski-Ausraster, was halt irgendwie so so halb viral irgendwie auf YouTube war. So, man es halt gesehen, weil keine Ahnung, weil man schon mal dafür, davon gehört hat, so die Kinski-Ausraster halt. Ich weiß auch nicht, wie ich. Das, ich, kann, ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, wie ich da zum ersten Mal drauf gekommen bin, weil das schon so, so lange her ist. Und mhm. also dann quasi Kinski-Ausraster, More now, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mal mal die Kinski-Version von Nasferatu angucken und war überrascht, also wie du, dass ich, dass ich dachte, okay, war, war, ähm, ich hätte es irgendwie was völlig anderes erwartet, aber das ist ja wirklich gutes Schauspiel und nicht nur ähm, rum, Rumgebrülle, wie man es vielleicht erwartet hätte.
0: <lacht> ja, wie man es ver erwartet hätte bei agiert er halt genauso. Hm. Ich, bin, ich bin gespannt bei, bei den anderen drei Filmen, oh, wie, es, wie es dort dann ausschaut.
1: Ja, ich, ich, äh, ich bin gespannt auf Cobra Verde, weil es der, weil es der schlechteste sein soll.
0: <lacht> oh, okay. <lacht> ja, schauen wir mal.
1: Ja.
0: Nee, also mir hat, auch, mir hat auch super gut gefallen, also ich meine, wir sagen ja irgendwie äh, langsames Pacing und Kinski's oder halt das ganze Subtile an dem Film und wenn man mhm. sagt, halt, wenn man einen Film beschreibt und sagt, langsames Pacing und das meiste nicht geskriptet und das meiste improvisiert quasi, dann erwartet mhm. man nicht wirklich einen guten Film. Ja. Man, hat, man erwartet nicht mal einen kompetenten Film, wenn man, wenn man sowas erklärt. <lacht> und dann kommt halt Agire und dann war ich halt wirklich überrascht am Ende vom Film. Und es hat auch nicht nur, dass er, dass er, dass er mir gefallen hat, sondern auch, hm. dass er, obwohl er so ein leiser, subtiler Film ist, dass er wirklich Momente hatte, die super hängen geblieben sind bei mir. Mhm. Vor, allem ja. Halt, ja, vor allem halt, vor allem halt Kinski-Momente. Auch ja. wenn er ruhig geschauspielert hat, also nicht rumgebrüllt hat, dass er trotzdem irgendwie so die Präsenz hatte, die hat, also die Atmosphäre aufgebaut hat, dass, dass du wirklich. Dass, manche Szenen, die einfach klasse waren. Mhm. Vor allem zum Ende hin, wo er dann halt wahnsinnig, wahnsinnig ist.
1: ja Also die, der Endmonolog ist etwas, was ich, was ich mal versucht habe, äh, in meiner, in Anführungsstrichen, Schauspielerkarriere zu, keine Ahnung, selbst zu, äh, na, zu, zu, zu replizieren, ist vielleicht zu viel gesagt, aber halt selbst zu, zu interpretieren. Mhm. Und es ist enorm schwierig, finde ich, den, den, den umzusetzen, ohne total manisch zu wirken, also so übertrieben manisch zu wirken, also das ist ja, ein großes, ja. ein, und vor allem halt, also das ist ja letztendlich ein einziger Take, in dem ja, in genau. Ginski da, da rum, äh, also das ist sehr, sehr, sehr theater, sehr theaterhaft eigentlich, wie, wie das gedreht ist am Ende, ähm, mhm. sehr, sehr fokussiert auf, auf eine Person, und ich, ich, keine Ahnung, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, wie, wie gut ich diesen Monolog finde und wie, wie sehr ich äh, mir wünsche, dass es dass es mehr äh, so gute Performances gäbe von anderen Leuten, die vielleicht ein bisschen weniger kaputt sind als Klaus Kinski.
0: Ja, dass man von anderen Schauspielern, die vielleicht weniger problematisch sind <lacht> ja. oder halt vollkommene, vollkommene Arschlöcher ja und Psychopathen im privaten Leben. Soweit ich weiß, also von dem, was ich bisher gelesen habe, und es ist nicht viel, dass er schon ein sehr gequältes Leben hatte. Und das soll jetzt keine Ausrede sein oder so für ihn, aber dass ihn auf jeden Fall Erfahrungen geprägt haben und er im privaten Leben die, die schlechtere Straße gegangen ist.
1: Ja, ja, ich meine, es, es, es gibt es gibt häufig bei so bei, bei, bei Leuten wie ihm halt Vorgeschichten, die dann vielleicht nicht alles alles entschuldigen, aber schon, so, schon ziemlich viel erklären.
0: Also den Kontext halt liefern und dann Ja, genau, man den halt, Kontext liefern. Ja, okay.
1: Ja. Ich verstehe. Weil
0: <lacht> Ja, nee, das ist, ja, das ist halt genau die Sache. Also Kinski ist halt so eine so eine so eine Figur, wo man sagt, ja, okay, das will ich dann schon auch schon erwähnt haben, weil mhm so ganz Filme von ihm sprechen, ohne irgendwie drauf einzugehen, dass er dass man dass wir jetzt nicht irgendwie ihm ein Spotlight geben wollen und über alles hinwegsehen wollen, was er mhm. gemacht hat im privaten Leben und das, darauf will ich jetzt auch nicht eingehen ich meine, das kann man lesen ja und selber geschockt sein wer weiß wer weiß ja welche Gründe es halt da Abgründe es halt geht, aber fest steht, dass seine Zusammenarbeit mit Herzog ein wichtiger Bestandteil der,
1: der Filmgeschichte ist, würde ich sagen. Der deutschen Filmgeschichte in jedem Fall, der, der Filmgeschichte international. Eigentlich auch, ja. Also Roger Ebert ja, hat den, hat den Film, hat mehrere Klaus Kinski, Werner Herzog Filme auf seinen ähm, auf seiner Great Movies List. Auf der 1001 Movies You Must See Before You Die von Steven Schneider, ähm, es sind drei Filme davon, nee vier Filme davon drauf, also...
0: Vier vier von den fünf Filmen, ja. Also es ist
1: es ist definitiv ein, ein, äh, ein Teil der Filmgeschichte.
0: Den man jetzt nicht ignorieren, den, den man zwar ignorieren könnte, aber ich nicht wollte, mhm. weil ich jetzt wirklich sehen und ihn sehen wollte und auch dann, als ich gehört hatte, dass du schon damit Erfahrung hattest, auch von dir hören wollte und... <lacht>
1: Am besten halt ein bisschen
0: drüber reden wollte.
1: Ja, ja. Kinski ist äh, polarisiert. Er hat schon immer polarisiert und, und Herzog im ja, Prinzip ja. auch. Nicht so intensiv ja, Herzog. In, 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 kleinerem, in kleinerem Maße und äh, aufgrund anderer Dinge, aber äh, ich würde sagen, sie schenken sich dann in manchen in manchen Aspekten doch wenig. <lacht> ja. ja, ja. Also gerade sein ja, Verhältnis zu, zu Tier, äh, zu, zu Brutalität gegen, oder was heißt Brutalität, aber halt so, so Tiere, die er in seinen Filmen verwendet hat, das ist, da gibt es halt schon viele Kontroversen über ihn, wo ich mir immer denke, okay. Mm. Das ist schon fast ein I Trademark von von ihm.
0: Ja, das ist halt, ja,
1: Also in diesem Film vielleicht, falls es äh,
0: Ah, wolltest du darauf eingehen, wie er die Affen bekommen hat? Ja, ja. erzähl. <lacht> ja, also, ähm, der ist halt zu solchen Händlern, Fängern halt hin und wollte sich die holen, aber hat den erstmal nur Halbpreis gegeben, weil er ihnen nicht getraut hat, weil er ihnen halt nicht vertraut hat, den zu die Affen zu kriegen. Ja. Und dann kam halt am Ende raus, dass sie ihn halt dann doch verarscht haben und die Affen sollten nach Florida oder so geschickt werden, irgendwie mhm. zu jemand anders. Ja. Und dann hat er sich einfach als Tierarzt ausgegeben, ist da hingegangen und hat gemeint, <lacht> die haben ihre Shots nicht. Und hat sich halt dadurch halt die, die ganze Bande geholt <lacht> und damit die letzte Szene geschossen. Und am Ende, nach der Szene, sie halt alle in die, in, wieder in den Regenwald laufen lassen. Also, das das <lacht> ist
1: truly indie.
0: <lacht> ja, also extrem. Also die Balls, das, ich weiß gar nicht, wie gut er oder ob er zu der Zeit Spanisch sprechen konnte.
1: Ich weiß es das nicht. Ist
0: einfach da dass er einfach da mitten im Nirgendwo einfach sagt, ja, nee, ich, die müssen noch jede Schatz kriegen. <lacht> Und dann irgendwie sie dann wegschmuggelt oder so. Ah, daraus könnte man halt so eine, einen Kurzfilm machen, glaube ich sogar.
1: Ja, man könnte aus Filmen was... Wär, also aus, äh, diese ganzen Behind-the-Scenes-Geschichten, die die sind mehrere Filme wert irgendwie. also ähm, Ja, das wäre krass.
0: So eine ja. Art... Desaster-Artist, ja. so eine Dramatisierung vom Making-of von, von diesem genau.
1: Projekt. Weil die Doku, die ist auch schon ziemlich unterhaltsam und ziemlich, äh, da, da kriegt man dann auch wieder Sachen mit, die, von denen man vielleicht vorher noch nicht wusste. Aber, aber so einen richtigen Spielfilm darüber, das fand ich, das fand ich richtig gut.
0: Ja, das wäre richtig cool. Ja.
1: Also auch noch eine, eine die Geschichte, die ganz oben äh, steht, wenn man in die Trivia reinguckt, ist halt dass Kinski mit einer, also in, in einer Nacht irgendwie, weil die Extras zu laut waren, irgendwie in einem Zelt, eine Winchester genommen hat und mehrfach in das Zelt reingefeuert hat. Und dabei auch den Finger von einem abgetrennt, also abgeschossen hat.
0: Abgeschossen hat.
1: Ja, und Herzog hat dann die Waffe konfisziert und die gehört über auch bis heute. <lacht> hat er hat dann nie wieder zurückgegeben. Ja. Oh Waffen sind auch ein, ein, ein wieder also Schusswaffen und die Androhung von Gewalt ähm, ist auch etwas, was ihre Beziehung durchweg geprägt hat und Herzog hat eben mehrfach mit dem Tod gedroht und Kinski hat Herzog mehrfach äh, mit dem Tod gedroht und ja, das war schon fast, das gehörte schon fast zum Alltag bei den beiden.
0: Ja, es ist krass, dass, halt, dass es halt schon beim ersten Film sofort so losging.
1: Ja, also beim ersten Film war Kinski wirklich. Er hat auch einen extra fast getötet in der, in der Szene, wo sie das Dorf überfallen. Da, da hat er ein Schwert in die Hand gekriegt und hat einfach ohne, ohne Gnade zugeschlagen, einen fast den Schädel eingeschlagen.
0: Ach du Scheiße. Ey. Ist das hat wirklich halt ein Meisterwerk gemacht vom Psychos.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Sonst <lacht> ist es so langsam, so langsam habe ich, äh, ja, also. Jetzt habe ich schon fast die ganze Trivia rausgehauen, die ich, von, der ich, von der ich weiß. Ähm, ja. Noch das letzte, fast wäre er einfach verloren gegangen. Das ist noch das ist noch das, 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 der krönende Abschluss quasi. Dass die <lacht> ähm, Ja, also der, der Weiß nicht, was wie, wie heißt das? Ähm, das Transportmittel, in dem die ganzen Negative drin waren, weil es war ja auf 35 mm geschossen, ähm, ist verloren gegangen. Also die ganzen Negative oh. sind äh, beim beim Flug verloren gegangen und ähm, waren für drei Wochen verschollen. Und das Ganze lag daran, dass halt äh, irgendwelche Papierkram nicht erledigt war und die zurückgehalten wurden. Aber niemand, also Herzog hat halt nicht mitgekriegt, woran es genau lag und hat halt gedacht, okay, die sind jetzt weg. Ich habe bis gerade quasi ähm, natürlich faktisch nur ein paar Monate meines Lebens, aber gefühlt 20 Jahre meines Lebens geopfert und bin jetzt ein anderer Mensch und habe irgendwie wahnsinnig viel Kohle da reingesteckt ist in die Negative weg. Was das, äh, wie, wie sich das wohl ja, angefühlt hat.
0: Durch diese ganze Tortur zu gehen, um ja wenn das wirklich passiert wäre, krass. <lacht> da tut er mir fast schon leid. Fast.
1: Ja. Also mir tut da irgendwie durchweg leid, wenn ich wenn ich, wenn ich ich mitkriege, was was er ja da alles irgendwie... Ach ja, also äh, der hat so viel, so viel Scheiße irgendwie. Gut, ich meine, das liegt halt vielleicht auch daran, dass er, dass er halt auch selber rumgegaunert hat und halt wahrscheinlich genauso viel Scheiße fabriziert hat, wie er erlitten hat. Ähm, mhm. Von daher, keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach Karma. <lacht> 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 ja, also und okay. also diese, diese, ah. diese Produktion war bestimmt die wahre Hölle. Ja da involviert gewesen zu sein, muss muss wirklich eine Tortur gewesen sein. Und jeder, der außer den beiden natürlich, der hinterher noch irgendwie Filme gemacht hat, hat meinen größten Respekt, dass er es dass dann, dann noch weitergemacht hat. Genau, dass er sich dann noch damit irgendwie äh, rumschlägt mit mit äh, Filmen.
0: Ich meine, Filme machen ist ja halt schon so eine Tortur, von ja. einfach von normalen Sets, für was für Geschichten man hört. Mhm. Und dann stellen wir das einfach nur vor, ohne irgendeinen Komfort, einfach nur durch den Amazonas auf dem Floß zu leben für Monate mit, und mit Herzog und Kinski einen Film zu drehen.
1: Mh. Es ist unvorstellbar.
0: Dass da nicht irgendwie mitten mittendrin einfach Charaktere in Anführungszeichen verloren gegangen sind.
1: Ja. <lacht> naja, ich meine, die waren halt auf Flößen mitten im Amazonas. Wie willst du da... Da konnte äh, auch
0: schlechte einfach weggehen. Ja, Das heißt, ja. Das ist unglaublich.
1: Ja das ganze der ganze film also sowohl die produktion als auch das was bei rausgekommen ist fühlt sich an wie ein ein albtraum eigentlich so
0: ja wie so ein fiebertraum ein
1: fiebertraum ja
0: auf was was mir gerade noch in den kopf gesprungen ist als ich 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 habe so ein bisschen so ein paar shots im kopf äh, durchgespielt mhm. ich fand ich fand es lustig äh, das blut das sie das in Anführungszeichen Blut, was sie im Film verwendet haben, das war mhm. ja dieses typisch wie, wie typisch zu der Zeit dieses knallige extrem knallige Rot, was
1: mhm. also aussieht, als wäre es retuschiert worden irgendwie.
0: Ja genau, mhm. als ob es halt irgendwie fast schon glühen würde, also so richtig richtig, als ob es irgendwie man kann es gar nicht beschreiben, also es sieht halt, man sieht, dass es man sieht so heftig, dass es Fake ist, also ah. Ah, ich ich finde es immer wieder lustig, wenn so diese Art von Blut verwendet wird bei Filmen. Mhm.
1: Ja, das Aber ist... Das einfach vollkommen falsch aussieht.
0: Ja. Yeah. Ah. In einem Film, wo alles vollkommen echt wirkt.
1: Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen... So, so wie der Wilhelmsschrei, einfach so ein Immersionsbrecher.
0: Ja, ja, genau. Genau. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich... Alles gesagt, was wir zu sagen hatten. Vielleicht noch kurz ersten. zum
1: Soundtrack, ganz kurz noch. Oh, das, das, stimmt, das, stimmt, stimmt. Das stimmt, Soundtrack ist wie immer bei Herzog geprägt von sich immer wieder schon fast zur Monotonie wiederholenden Elementen, die aber je öfter sie sich wiederholen immer mehr Spannung und, und Unbehagen auslösen. Das ist bei, bei Nosferatu noch krasser als hier, aber hier schon stark zu, zu merken.
0: Das ist doch eine deutsche Prog- Rockband, oder?
1: Genau, ein Melotron die, wurde verwendet.
0: Die. Oh, Chris, okay. Das werde ich googeln müssen, weil mir das überhaupt nichts sagt.
1: Das wusste ich auch nicht, bevor ich die Trivia gelesen habe, aber ein Melotron ist letztendlich äh, sowas wie ähm, ein, ein, ein Keyboard, ähm, in äh, dass man. Also. Ist es sowas wie ein Soundboard? Ich bin mir nicht ganz Also vermutlich ist es vergleichbar mit einem Soundboard. Also ein Keyboard, das natürlich noch mit Kassetten lief, weil es halt in den 70ern war. Aber hm. quasi jede auf jede Taste kannst du halt irgendwie eine Kassette drauflegen, die dann abgespielt wird, wenn du die Taste drückst. Ah also okay. Also kannst du dann ähm, beliebig viele Sounds Also fast schon wie bei einem Synthesizer, aber die werden natürlich nicht synthesized, sondern es werden einfach Kassetten abgespielt. Ähm, kannst du dann verschiedene äh, Töne oder, oder auch ähm, ganze, ganze, also es, es hört sich an wie ein, wie, ein, wie ein Chor letztendlich, aber halt nicht mhm. wirklich, nicht wirklich richtig, also es, man merkt, dass es, es geht schon fast in die Uncanny Valley, wo man denkt, okay, ist das ein Chor oder ist das elektronisch verzerrt oder was was passiert da? Ja, und das wurde von, von Prog-Rock-Bands ja, äh, verwendet. Richtig, richtig
0: interessant. Ich glaube, so dieselbe Band ist dann, hat dann auch bei Nosferatu mitgearbeitet. Mhm die jetzt in der Giere gemacht haben. Ja. Und da ist halt dann auch die Kombination mit anderer Musik, aber da können wir dann nächste Episode da drauf eingehen. Mhm. Ich freue mich Was sehr. Ist denn, ich auch, ich auch. Was ist denn dein Fazit zu Agiere? Zu ihrer ersten Kollaboration?
1: Ähm... Wenn ich Agere angucke, bin ich die ganze Zeit an dem Bildschirm gefesselt und wenn Agere vorbei ist, fühle ich mich so, wie die Leute, die ihn gemacht haben, sich nach einem Drehtag wohlgefühlt haben müssen, nämlich völlig leer <lacht> und, und ich denke, mein Gott, was ist los mit der Welt? Und das passiert aber jedes Mal, wenn ich den angucke. Ich habe mir es halt schon mehrfach angeguckt. Also äh, ja, Das, ist, das also, ist von mir ein Qualitätsmerkmal, dass er immer wieder dieselbe, dasselbe Gefühl in mir auslöst.
0: <lacht> Krass, okay. Ja, also beim ersten Mal kann ich nur zustimmen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also beim zweiten Mal war es äh, eine interessante Sache, die mich rausgeholt hat, ein bisschen aus dem Film ist, da ich die, die Monologe im, auf Englisch im Kopf hatte mhm. und sie dann nochmal auf Deutsch zu sehen und quasi beides halt. Im Kopf dann zu haben und um zu mhm. vergleichen. Das hat sie mich dann so ein bisschen rausgeholt, aber das, das Klasse war, an egal welche Version ich zurückdenke, ob das das englische oder das deutsche Synchro ist, ist, es sind so einfach so klasse Mono also Momente. Und das Ende auf dem Floß und auch kurz davor der Ausraster des das Monolog von Kinski, das er noch auf der Insel kurz davor hat. Mhm wo er alle anderen bedroht, dass sie je, ja nicht ihn verraten dürfen, dass er jetzt der, der Macker ist, mhm. haben halt so einen heftigen Eindruck bei mir hinterlassen. Halt bei beiden Malen wieder halt auch. Ich habe jetzt zweimal gesehen, bei beiden Malen, war ich so, oh mein, also wie, wie du gesagt hast, am Bildschirm gefesselt und so oh, <lacht> diese, diese Ausstrahlung, hey, die, die er in diesem Film hat, von, ja. von, von, von dem kompletten Maniac ist, so hervorgehoben und so allgegenwärtig. Ja. <lacht> ja, ja. Ich, ja, also, da kann ich auch nichts dazu mehr sagen. Also, es war, ich bin definitiv ein Fan von dem Film und ich <lacht> freue mich auf nächste Woche. Ich auch. Auf nächste Episode eher. Mal schauen, <lacht> wann die dann rauskommt. Genau. So. so. Vielen Dank fürs, so. Vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Gerne. ersten, bei unserer ersten Special-Reihe, die vier Monate zu spät kommt.
1: Nö, kommt doch <lacht> <auch> gerade <lacht> richtig. Ein, ein Zauberer ist nie <lacht> zu
0: früh, und nie zu spät. <lacht> und wir freuen uns auf jeden Fall, alle anderen Filme zu besprechen und würden uns auch freuen, wenn ihr auch zu allen anderen Filmen zurückkommt und uns zuhört. Liked uns, schreibt uns Kommentare, sagt uns, was ihr über Herzog und Kinski haltet und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann. Servus.